0: Jusqu'au moment où à bah, côté du single, tu avais un vide, quoi, un ravin. Et bah, je me rends compte qu'en fait, bah, j'ai pas trop. De... Enfin, c'est le ravin ou c'est le ravin, quoi. Donc, je lâche le vélo, je saute dans le ravin, pardon, et je finis 3-4 mètres plus bas. Deuxième étape, ils envoient un hélico, sauf que. Et on dit bon, on arrive dans une heure, une heure et demie. Et là, je, suis... je me dis, mais je vais jamais tenir. Tu te retrouves tout seul euh, et commence à faire nuit. Euh, et ton corps se refroidit, tu commences à sentir la douleur. Clairement plus une priorité pour les gens aujourd'hui acheter un magazine. Hein. Qu'est-ce qui va justifier aujourd'hui que tu achètes un magazine papier Tu hein trouver des informations que tu vas pas trouver encore sur le web. Et ce qui va rester et ce qui perdurera, c'est le ce contact, ce contact papier en fait. Tu trouves les portes d'un magasin de vélo aujourd'hui, il enfin, y a de quoi s'y perdre. Tu, tu, mmh, tu vas mmh. avoir du VTT, des tout-suspendus, du gravel, du, du vélo électrique, du vélo. Enfin, tu vas avoir le vendeur, tu dis Bonjour, je voudrais un vélo. Mmh. Ah oui, un vélo, mais monsieur, mais pourquoi faire Aujourd'hui, tu as 15 000 façons de faire du vélo, et ce qui est for formidable. Mais euh, la personne qui veut se mettre au vélo en 2023, qu'est-ce qu'elle va acheter C'est là où euh, on a besoin de conseils et il y a des
1: magasins qui le font très bien, heureusement. Bonjour et bienvenue sur le podcast En Roue Libre. En roue libre, c'est le podcast qui affute votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, je reçois un invité afin qu'il me raconte son parcours et son actualité. Avec lui, je vous partage des histoires inspirantes et on décrypte l'actu du monde du vélo. Je suis Antoine Taifer et vous êtes en roue libre. En roue libre vous est présenté par Line. Line regroupe des experts dans tous les domaines afin de vous aider à créer des services, produits, contenus et expériences plus pertinents et en phase avec les attentes de vos clients. Si vous avez un projet dans l'univers du vélo, je vous invite à me contacter via LinkedIn. Bon, okay. Nico, est-ce qu'on est prêt?
0: On est prêt. Attends, je le fais avec l'autre main parce qu'il y a peu de temps, je ne pouvais pas le faire. <rire>
1: Génial. Excellent. Eh bien, Nico, euh, bienvenue dans le podcast En Roue Libre. Nicolas Le Carré, comment tu vas? Mon petit Antoine, comme tu as grandi
0: depuis tout ce temps.
1: Ah là là, tellement, mais tellement, tellement. Euh, Nicolas Le Carré, waouh, euh, wow. euh, ouais, ça, ça, fait, ça fait un bail. bail. Euh, Je suis très, très content de te, de te recevoir dans En Roue Libre. Parce que, euh, parce que oui, ça fait longtemps qu'on se connaît, comme, euh, comme euh, ouais. je pense qu'on a un peu débuté. 2002,
0: notre... je dirais, 2002-2003, c'était quand la première fois 2001. Que 2001 2002, 2001. je pense. 2001, ah 2001. Ouais, C'est l'année où j'ai commencé.
1: Ouais. Et oui, on a un peu commencé ensemble avec Nico, euh, rencontre ouais, sur une Coupe sûr. de France. À fond, ah. Romeux. Ah ouais. internationaux de France de descente à fond, Romeux, 2001. Et ouais. euh, toi tu. Avec la joyeuse
0: je... bande de, de descendeurs.
1: De descendeurs heureux. voilà. Euh... Heureux. Et ouais, euh, donc, euh, petit rappel des faits euh, juillet 2001, on se retrouve avec Nico. Lui débute chez Vélo Tout-Terrain Magazine. Euh, ouais. en je tant pense que, que j'avais commencé ouais, en mars, pardon, je t'ai coupé. Oui, mars 2001. ouais. mars okay, 2001. Hein. Ouais. Ouais, en tu avais démarré peu de temps avant et puis moi, c'était ma première course de descente, euh, première vraie course de VTT de descente. Et on se rencontre là-bas et, euh, et puis voilà, on avait des potes en commun. Et puis, euh, et puis c'est à partir de là qu'on a commencé à, à faire des choses cool ensemble. Euh, toi, en tant que journaliste, euh, rédacteur pour le magazine Vélo Tout-Terrain, et ride it ensuite ouais. euh, okay. et moi en tant que, bah, que pilote VTT euh, démarrant avec euh, un niveau euh, tout à fait euh, basique euh, venant de, de mon... mais honorable mais honorable,
0: hein. mais honorable
1: mais honorable quand même euh, venant de du du Chénet, donc pas forcément l'endroit le, le, le plus technique de la terre euh, néanmoins voilà on s'est rencontrés là et puis on a commencé à bosser euh, on a commencé à bosser ensemble sur euh, des bah, voilà des des essais de vélo, des des reportages, un certain nombre de, de trucs des petits, et euh... des petits
0: périples des petits périples à travers la France.
1: Ouais, quand toi et moi. Ouais, c'était 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 très chouette et euh, et voilà et mais au-delà de cette euh, je fais pas un podcast non plus pour me rappeler les bons souvenirs de quand j'ai commencé à faire du vélo, euh, la raison pour laquelle je t'ai invité, c'est que euh, c'est que tu as un parcours qui me qui m'intéresse beaucoup et qui euh, et je trouve qu'il est inspirant d'une certaine manière sans rentrer dans tu sais les toutes les trucs de développement personnel mais je trouve ton parcours qui est qui est vraiment bien puisque euh, bah, tu vas nous le, nous le raconter mais aujourd'hui tu es euh, tu es donc marketing manager Europe pour cette belle marque qui est Kona. euh est et euh, et voilà et, et, et ce qui m'intéresse c'est de d'échanger avec toi par rapport à à ce parcours justement de de, de vélo tout terrain à l'époque puis ride it ensuite euh, cette époque euh, presse spécialisée VTT euh, puis ensuite mm -hmm. tu as franchi le, le, le pas et t'es allé rejoindre donc une, une marque de vélo euh, the dark, side. The dark side. Ouais, emblématique en plus et aussi, il euh, y a un sujet euh, qui m'intéresse euh, beaucoup. Alors Le, donc le, le, le premier truc, c'est euh, l'époque pré-spécialisée VTT, puis le passage à, euh, à une marque euh, iconique comme, comme Kona, qui n'était pas un passage forcément euh, évident, tu vas nous le oh. raconter. Euh, mais également un sujet dont d'ailleurs j'ai parlé hier avec, euh, avec ce bon Momo, donc Christophe Moreira, qui me disait mais tu vois il y a un truc quand même dont on parle pas beaucoup euh, c'est les blessures et, euh, et alors je disais mais attends euh, oui ok je veux bien parler de blessures mais euh, il faut quand même euh, quelqu'un euh, qui en parlait quoi tu vois c'est bien beau de parler des blessures mais il faut avoir un à Momo, un moment il, il en connaît un rayon hein. et ouais <rire> ouais, ouais bien cool. sûr mais comme je l'ai déjà interrogé euh... Sur un précédent podcast, il me fallait quelqu'un d'autre, et en fait, euh, bah, donc euh, la discussion avec Momo c'était hier, et donc aujourd'hui on se parle. Et tu as effectivement une histoire à nous raconter. Euh, ah, histoire...
0: euh, J'ai eu quelques pépins, mais là, ouais. euh, dernièrement j'en ai eu un, 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 un mm. assez violent, on va dire. Alors, ouais. Je ne sais pas si on, on le garde pour la fin, la petite cerise sur le gâteau, mm. ou alors on commence ce par... sera
1: plus que la fin parce que ouais. c'est euh, alors. On ne va pas tout spoiler, mais on peut quand même dire que c'est un accident sur lequel tu aurais pu y rester. En VTT. Tu ah, as
0: failli crever, ouais. ouais, ouais, ouais on peut ouais, le dire. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Euh,
1: euh, ceux donc, qui ont
0: vu le film <rire> Into the Wild. Euh, ou 127 pas très... heures. Ouais. Ah oui, Ouais. ouais. Euh, bah, on n'était pas très loin. mais. Euh,
2: ouais.
0: Voilà, aujourd'hui je suis là, je suis content de te parler. et euh, Je suis remonté sur le VTT euh, pour la première fois il y a une semaine. Bah, avec... Avec Momo, voilà, les petits mmh. vieux euh, refondus du VTT. Donc, c'était euh, voilà, un bon moment. Et puis, euh, j'y croyais pas. Hein. Il y a plein de gens qui m'ont dit, euh, c'est fini, euh, recycle-toi, fais du mini-golf. Et puis moi, euh, je m'étais mentalement fixé euh, bah, l'objectif de, de remonter sur un vélo, pas forcément sur un VTT, mais au moins sur un vélo euh, au printemps. Mmh. Bah, euh, et là... Euh... Je remonte sur un VTT, c'est pas glorieux
1: encore, mais euh, voilà, ouais.
2: ça fait plaisir.
1: Bon, on, on va euh, puisqu'on est quand même assez, enfin euh, suffisamment rentré dans le sujet, euh, euh, rentrons-y, euh, Franco. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous voilà, nous, nous bah, parler ouais, de... alors
0: Après, euh, bah, le but c'est pas non plus de, de dégoûter tout le monde à vie de faire du VTT, mais euh, bien sûr non. non. Euh, responsabiliser, resp de responsabiliser un peu. Euh, voilà sur euh, les dangers euh, de notre pratique parce que voilà, mm. le VTT c'est surtout avec l'évolution du matériel euh, bah, et on atteint maintenant des vitesses euh, qu'on n'atteignait pas euh, auparavant et, euh, sure. et voilà et euh, alors moi ce que, moi en l'occurrence ce qui s'est passé c'est que il y a un truc que j'adore c'est comme tout le monde c'est rouler seul parce que euh, voilà es, c'est un peu égoïste hein mais euh, c'est ton moment à toi et euh, voilà, tu te recentres sur toi et, euh, et tu penses à des choses auxquelles tu penserais pas forcément euh, dans un autre contexte. Et puis surtout, euh, voilà, c'est le moment. Euh, voilà, ça va être deux heures dans une semaine où euh, tu sais que tu vas être euh, ton téléphone il va pas sonner, et il y a personne qui va être là à te à te faire à te casser les COUI de ZES. Mmh. Et puis voilà, donc en l'occurrence, c'était la veille de partir en vacances. Le 20 août 2022, euh, je me dis je vais partir dix jours sans faire de VTT. Je vais quand même aller faire un petit tour avant de partir. Et là, t'as as le, le, tu sais le, le warning qui s'allume euh, de ta femme et ta fille et dit tu fais attention hein, parce que demain on part en vacances. Je dis t'inquiète, j'y vais cool. Mm. Donc euh, bah, j'habite euh, dans les Alpes-Maritimes, pas loin de Sospel. Donc euh, je prends la voiture, je me gare à Sospel et puis je me suis dit tiens je... De... <rire> histoire de histoire de, de, de encore un peu plus con je vais je vais faire un parcours que j'ai jamais fait j'ai téléchargé la trace euh, il est 7h du soir euh, ouais, il, y a, il y a 30 bornes euh, allez à 9h je vais être rentré quoi et je vais pouvoir faire ma valise pour partir en vacances bon je pars euh, de Sospel euh, j'arrive Sim de brosse, Sim de Grand Bros pour ceux qui connaissent euh, c'était le Sospel numéro 4 parcours numéro 4 euh, là tu t'imagines bah, les conditions euh, coucher de soleil es tout seul tu vois le petit single euh, je sais pas le, le temps est suspendu euh, c'est waouh wow, tu te dis là je suis bien là, là les, les vacances commencent bien je commence à, je rattaque la descente sur Sospel euh, petit passage technique ça se passe bien j'arrive sur une liaison euh euh, qu'on peut qualifier de « à la con ». Donc, euh, voilà, un petit single euh, « faux plat descendant » avec de fou. Voilà, je me déconcentre un peu. Euh, tu sais, j'avais je je, je, un peu tétanisé, donc je, je secoue mes bras. Et d'un coup, foup, et je perds l'avant. Je ne sais pas pourquoi, je soupçonne une pomme de pain d'être euh, passé en contact, <rire> mes aventureux, avec mon pneu avant. et Je perds l'avant et j'essaie de rattraper, rattraper, rattraper. Euh, Jusqu'au moment où bah, à côté du single, tu avais un vide, quoi, un ravin. Et bah, je me rends compte qu'en fait, euh, bah, j'ai pas trop. De... Enfin, c'est le ravin ou c'est le ravin, quoi. Donc, je lâche le vélo, je saute dans le ravin, dans le ravin, pardon, et je finis euh, 3-4 mètres plus bas. Alors, gros choc et tout. Bon, je suis sonné, je suis dans les ronces et tout. Euh, je me dis, je, sais, je reprends mes esprits, je me dis ça va, je suis conscient. Euh... Ça va et moi j'ai des trucs euh, l'espèce de 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 moyens euh, mémotechniques quand je tombe pour euh, pour me rappeler euh, à l'ordre en fait sur le fait que je suis conscient et que je sais qui je suis et que tout va bien donc euh, comment je m'appelle où j'habite quel âge j'ai et j'appelle mon nom à l'envers donc voilà je fais tout ça tout va bien là je suis encore euh, dans les ronces et tout donc je dis je vais je vais me relever et là je vais pour poser mon bras par terre et boum, et, et, et je me casse la gueule. Je, ré, je réessaye et boum, je me casse la gueule. Et alors du coup, bah, qu'est-ce que tu fais Tu regardes ton bras et tu vois ton bras qui est à l'envers et qui, qui, pend, euh, qui, qui, qui pend par terre. Quoi. Et, là, et là, forcément, euh, ouf, bah, là c'est là que tu, bah, tu, 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 tu flippes, quoi, parce que tu es au milieu de nulle part. Euh, tu ne tu sais même pas s'il y a une route à proximité. Tu, tu pas mal encore parce que avec le mmh. l'adrénaline et le fait que ton corps soit chaud bah tu, tu, tu sens pas encore la douleur mais bon tu sais que c'est pas bien engagé quoi donc là immédiatement je sors le téléphone ça va j'ai du réseau il me restait un petit peu de batterie pas tant que ça euh, premier truc que je fais qui est un peu con j'aurais pu appeler les secours je le fais pas j'appelle ma femme mmh. euh, j'appelle ma femme j'ai commencé à crier euh, ah, je suis tombé, je suis tombé, j'ai le bras qui pend et tout, et elle me dit oh hey, arrête tes conneries, euh, c'est bon quoi maintenant tu rentres, et je dis et sauf que bon bah voilà c'était ce n'était pas de l'humour hein. donc euh, la panique des deux côtés plus ma fille qui est au téléphone à côté là, qui entend tout euh, voilà c'est mal parti euh, elle appelle les secours elle appelle les voisins euh, moi en attendant je regarde euh, je me dis putain comment je vais faire pour remonter si euh, j'étais quand même dans, dans le trou quoi
2: euh, a le a le trou, enfin, sur, sur
0: le sentier. C'était quoi euh, par rapport au sentier Ouais, c'était... Bah, en gros, ton sentier... Est... Alors, attends, je vais faire la perspective. <rire> voilà, ça, c'est le sentier, ça, c'est le trou. Tu vois, c'était
2: ah ouais.
0: comme ça, dans les arbres. Et moi, j'étais euh, 4 mètres plus bas, là, quoi, tu vois. Et, euh, et en gros, euh, bah, qu'est-ce que je fais euh, <rire> Je ramasse mon bras, <rire> je le coince entre les jambes et, et je commence à escalader... Euh, pour euh, remonter sur le chemin, au moins, hein, quoi, pour euh, me dire, euh, je vais essayer de marcher un peu euh, pour voir s'il n'y a pas une, une route. Il se trouve qu'il n'y avait pas de route, mais ça, je ne le savais pas parce que j'avais jamais fait ce parcours. Donc, bon, je descends euh, 10 mètres. Après, ça commence, ça faisait trop mal et tout, donc je je m'allonge. Enfin, je m'allonge, je me pose contre une pierre et je m'assois et j'attends. Là, bah, je commence à regarder mon maillot, je le soulève et tout, et je comprends pas ce qui se passe. Au début, je pensais que je m'étais juste luxé le coude parce que je m'étais luxé l'autre euh, auparavant. donc J'imaginais enfin, que c'était juste ça. Et puis, je vois... c'est pas, pas fracture ouverte, mais euh, donc je vois un truc dur là, un truc dur là, et je me dis « Putain, mais qu'est-ce qui se passe quoi ?» quoi Tu bouges, t'as as des bruits bizarres. Et, euh, et là, je commence à paniquer. Je me dis « C'est bon, j'ai une hémorragie interne. Euh, dans 30 minutes, euh, je vais crever. » bon, voilà. Entre-temps, les secours me rappellent. Ils t'envoient un... les secours en haute montagne. T'envoient un SMS. Quand tu réponds à ce SMS, euh, ils ont ta position exacte. Mmh. Donc, voilà. Ça, c'était quand même la euh, euh, première étape. Deuxième étape, euh, bah, ils envoient un hélico. Sauf que il est euh, l'heure où je les contacte. Il devait être euh, ouais, 20h, 19h45, 20h. Et on dit bon, on arrive dans une heure, une heure et demie. Et là, je suis ouais, c'est long, <rire> c'est long. J'ai dit, mais je vais jamais tenir. Il me dit Ouais, mais on n'a pas le choix c'est comme ça bon ok bah tu te retrouves euh, tu te retrouves tout seul Il euh, commence à faire nuit euh, et ton corps se refroidit tu commences à sentir la douleur donc euh, bah, à ce moment là je me dis euh, quelques mois avant j'avais fait de la, de la sophro sophrologie mmh. euh, parce que voilà j'avais besoin de euh, d'expérimenter de, des nouvelles techniques pour euh, justement faire face à des situations de vie qui sont pas toujours confortables et je m'étais dit mais dans quel, à quel moment je vais pouvoir mettre ce mettre en pratique et bah, je... <rire> bah voilà vas-y hein. vas-y mmh. mon gars donc euh, mmh. bah, euh, je me suis remis en mode euh, sophrologie pour ceux qui connaissent pas forcément euh, la pratique, c'est euh, une sorte de méditation guidée et ça t'amène euh, mentalement dans une euh, dans un univers que ça t'extrait de ton univers pour te mettre dans une zone de confort en fait voilà donc c'était parfaitement ce qu'il me fallait et voilà donc je me suis euh, remémorisé mes mes deux trois séances euh, passées et puis euh, voilà j'étais euh, j'étais dans le ventre de ma petite maman voilà et un peu réconfortant. Mmh. Mais bon, euh, temps passe, temps passe, euh, il fait nuit euh, euh, tout seul, euh, je regarde la batterie, il me restait très peu de batterie euh, et entre-temps, j'avais le le euh, comment il s'appelle Dragon 06, c'est euh, l'hélicoptère de la mmh. de la sécurité civile en ligne, on dit on arrive et tout, vous inquiétez pas. Mais il fait nuit, donc euh, est-ce que vous avez une torche avec vous Bah, elle dit bah non, moi j'ai ma bite, mon couteau, j'étais parti sans sans protect, sans rien. <rire> Heureusement, j'avais mon casque quand même. Mais euh, voilà, donc euh, il dit bon ben bah, vous allez allumer la torche euh, de votre téléphone quand on arrive, comme ça là. Ouh, ouh. Donc euh, voilà, j'étais au milieu des bois comme ça avec ma lampe torche, avec ma torche de téléphone. Il dit les gars, les gars, sauvez-moi, sauvez-moi. Et bon, au final, euh, voilà, euh, 22 heures, il me récupère euh, assez haut parce qu'on était quand même sous voilà, il y avait les arbres et tout. Grosse ligne de à franchir. Euh, et puis ça c'est fini à l'hôpital de Nice. Alors ce qui était marrant, une petite anecdote, c'est que tous les, les membres de tout l'équipage de l'hélicoptère, euh, alors déjà c'est des, forcément des passionnés de montagne et ils pratiquent euh, forcément un sport de montagne. Ils mmh. dit bah ouais, voilà, je travaille pour Kona » et ils disent bah, bah mais je roule en Cona moi. Je dis, ah bon, bah, c'est sympa. Bon bref, euh, issue euh, plutôt cool. Euh, j'ai atterri aux urgences euh, de Nice un samedi soir, euh, donc t'imagines euh, en plein mois d'août ouais. <rire> ce que ça peut donner. C'était la fête, c'était l'Octoberfest, quoi, euh, plein de gabourés et tout. Euh, donc j'étais pas forcément euh, euh, ouais, le, le prioritaire. Donc j'ai passé la nuit dans le couloir avec mes radios et ils m'ont opéré le lendemain matin. Euh, d'une triple fracture de l'humérus. Voilà. On une mmh. voir, une petite cicatrice maintenant. Je ne sais pas si on la voit bien. Alors bah pour ceux qui Elle est vont regarder, le... qu ont, sauver... ont voulu sauver ce tatouage. Ouais, <rire> ceux qui ont la vidéo sur le... sur ouais. le podcast auront le la magnifique ouais. signature. Voilà. C'est ça. Ça se ce... avec une plaque, une plaque euh, 17 vis et puis euh, de du kiné depuis euh, maintenant euh, 9 mois pour récupérer. Euh, L'amplitude, ça n'a pas été trop problématique. Ce qui a été problématique, c'est que le nerf euh, radial, il a été touché. Donc, euh, ben Ensuite, tu te retrouves avec ta main qui pend comme ça et tu peux mmh. rien faire. Mmh. Et ils euh, m'ont dit, ne vous inquiétez pas, monsieur le carré, hein, vous allez récupérer, mais on ne sait pas quand. Voilà, donc euh, maintenant, c'est pour ça que je suis content de pouvoir euh, mettre mon pouce en l'air pour te dire euh, bravo pour, te, pour ton magnifique podcast. Mmh. Voilà. Mais bon, non, mais tout ça pour dire... Euh, on croit qu'on est invincible, on pratique un sport euh, avec des sensations et euh, grisants et parfois euh, le retour du bâton il est là. Donc, euh, donc euh, il y a des précautions à prendre toujours. Bah, la chute, on, on est conscient qu'elle peut arriver, mais on peut, je pense, euh, avec quelques précautions, euh, mettre toutes les chances de son côté. Et voilà Ça passe par euh, forcément un téléphone, euh, un tracking, je pense... Euh, quand tu pars, tu, tu partages ta, au moins ta position sur euh, sur WhatsApp. Euh, ensuite, il y a euh, maintenant pas mal de, de pardon, détecteurs mm -hmm. de chute hein, mm -hmm. sur, ton, sur ta, ton Garmin, sur ton Apple Watch. Tu peux aussi en mettre sur, sur le casque. Et ça, je pense que pour ceux comme moi qui aiment un, un peu partir à l'aventure tout seul, c'est un peu comme le larva quand tu pars euh, en montagne pour mm -hmm. euh, te protéger. Euh, des, des avalanches, voilà, je pense que euh, la sécurité maintenant elle passe par ce genre de d'objets connectés, il faut bien que ça serve à un moment mmh. donné, tu vois. Et voilà, c'est pas une mauvaise chose que de
1: que de partir avec
0: ce genre de trucs, voilà.
1: Euh, bah déjà merci de de, de raconter ça. Euh, alors euh, c'est sûr que quand on pratique le vélo qu'il soit VTT, route euh, ou qu'importe, mais quand on pratique le vélo depuis un certain temps euh, on peut avoir ce biais de se dire euh, oui, enfin ça va j'ai le niveau, je vais pouvoir m'en sortir mmh. euh, mais il euh, y a quelque chose que j'ai que appris dans l'aéronautique euh, puisque je pratique des sports aériens aussi, c'est euh, un peu les red flags donc euh, en gros, le, le facteur humain est un, quand même un, un des facteurs déterminants de l'accidentologie. Il peut y avoir les conditions météo, il peut y avoir plein plein de trucs, mais le facteur humain, quand même. Euh, donc, le facteur humain, c'est quoi Bah, C'est la fatigue, le discernement, qu'est-ce qu'on a mangé, dans quel état d'esprit on se trouve, et tout ça, et qui peut évidemment jouer. Et c'est marrant parce que l'histoire que tu racontes, c'est une histoire que qu'on a, euh, avant la chute bien sûr, mais qu'on a peut-être un peu tous vécu. Bon, la dernière descente, euh, oui, euh, ce, cette dernière petite sortie avant de... Euh, non, non, mais t'inquiète, euh, je vais faire une petite, euh, petite sortie vite fait, et puis... Euh, et puis, euh, et puis voilà. Et, euh, et ton exemple, euh, s'il a une vertu, euh, en tout cas, s'il peut en avoir une, c'est quand même de nous rappeler, à tous, et y compris à moi, que euh, ben bah oui, en fait, des accidents, ça peut arriver. Euh, mais euh, il peut y avoir des, des trucs qui sont peut-être un peu bénins mais qui cumulés les uns avec les autres finissent par euh, devenir un peu un, un gros problème quoi. Et donc dans ton cas, bah tu aurais pu glisser, rouler bouler et puis euh, finir dans un buisson et puis et puis c'était cool. Et basta. Mais voilà, et là, t'as glissé, t'es tombé dans un ravin, t'es mal tombé, euh, boum, si, ça, ça, et là, en fait, situation un peu catastrophe, quoi. Donc, euh, si euh, si on peut profiter... Je m'en
0: sors bien, sa... tu vois, je... Je,
1: et ouais. ah non, mais... je me dis, quand,
0: quand je voyais la gueule de mon bras, je me dis, si j'avais tapé euh, 10 centimètres plus haut, c'était ma tête, Bah voilà, je tape plus là. Ouais.
1: Et, ouais. et donc, euh, ouais. si, euh, si effectivement, cette histoire que tu nous as racontée, Nico, peut servir à d'autres, pas bah, simplement encore une fois comme tu l'as dit l'idée c'est pas de faire bader tout le monde et de dire euh, arrêtez de arrêter de prendre des risques wow. et, et, et je pourrais même pas dire faites du vélo de route parce que même en vélo de route c'est dangereux euh, mais euh, soyons soyons tous conscients que ça peut arriver quoi voilà. que ça peut arriver à n'importe quel moment euh, ouais. même qu on se dit euh, que c'est cool et que ça va le faire quoi donc
2: euh...
0: enfin, moi j'attends là j'attends qu'une seule chose c'est être euh... Euh, Peut-être le 20 août 2023 euh, refaire cette putain de sortie jusqu'au <rire> bout quoi. <tu> <rire> J'ai
2: dit ouais, je fait.
0: Là, eh ouais. là c'est compliqué mais euh, ouais, il me reste quelques mois pour euh, me dire que ça serait quand même cool quoi.
1: Ouais ouais et puis et puis bon ce qu'il faut quand même rappeler aussi c'est que ouais, je, je pense qu'on on, on, l'a aussi senti un petit peu quand, dans ta manière de le raconter mais on sent aussi un peu d'émotion dans le fait de de pouvoir enfin remonter sur le vélo euh, après, après ça, et que bon bah voilà c'est une expérience assez traumatisante que tu as dû vivre, et, euh, et, et personne ne souhaite ça, et, et, et personne... Enfin, la, la famille et tout ça, mais aussi, c'est vrai que le, le fait euh, d'être éloigné aussi de sa passion, euh, comme, euh, comme tu la vis, et comme je la vis depuis oui. un moment, et le fait, la perspective de se dire « Non, mais ok, c'est mort euh, », euh, plus jamais je remonterai sur un vélo. C'est ce que les médecins, en gros, t'ont dit. Euh... Les médecins, euh, des, des gens dans la rue.
0: Euh, enfin, mmh. Là, j'ai dans ma tête. Déjà, j'étais là. J'ai dit, attends que la prochaine fois que je vais pouvoir te, te recroiser et je vais pouvoir lever l'un d'eux, le, le majeur, en l'air c'était un des exercices avec le kiné, c'était le levage de majeur hein, je peux te dire <rire> pour,
2: euh,
0: pour euh, non mais ça passe aussi énormément par le mental je pense et et voilà il y a un moment donné où où euh, tu es acteur de ta rééducation, en fait il hein, y a personne euh, y a personne d'autre qui qui pourra enfin euh, c'est c'est toi euh, c'est toi face à toi donc euh, voilà si tu te prends pas en main et et tu te donnes les moyens bah, c'est comme tout voilà. à un hmm. moment donné il faut faut y aller il
1: faut y ouais. aller ouais ouais bon là, écoute on a euh, on a j'ai hâte euh, de voir euh, non pas le moment où tu vas lever le majeur mais le moment où tu vas euh, <rire> refaire cette sortie ça
0: c'est bon ça y est hein. les extenseurs sont bien tu
1: vois hop d'accord nickel sont bien revenus <rire> parfait Tom, euh, top en tout cas euh, hâte, hâte de voir euh, de voir la suite de tes, de tes aventures à vélo euh, si on flashback euh, non mais si on revient oui. sur ton sur ton parcours après cette cette parenthèse de prise de conscience n'est-ce pas euh, oui. si on revient un peu sur ton parcours euh, on, on, on... La question rituelle que que, que, que que je pose à tous mes invités et à laquelle jusqu'ici tu n'as pas répondu puisque je ne te l'ai pas posé, c'est euh, euh, d'où te vient cette cette passion pour le vélo C'est quoi ton premier contact avec le vélo
0: Premier contact, c'était euh, le week-end quand on allait chez mon, mes grands-parents. Alors j'ai grandi en région parisienne et tous les week-ends on allait euh... En Normandie, euh, dans l'heure plutôt. les mmh. grands-parents et euh, et euh, l'après-midi, on descendait la colline et voilà, on allait faire du vélo euh, en bord de, de rivière. Et ça a commencé par là, voilà, avec mon frère. Et euh, mon frère était toujours euh, toujours dans l'histoire. Ensuite, on a on faisait du BMX le week-end euh, dans la forêt de Montmorency. -Mont euh, et puis surtout les les tours de quartier avec les copains. Hein. Et les planches que tu mets et les sauts et les tu as l'impression d'être le roi du monde voilà on était euh... voilà l'année 80 euh... les Goonies, euh, iti euh... voilà toutes ces, ces références euh, pop ouais. un peu euh, pop culture euh, au BMX et forcément tu es un gamin tu vois ces films euh, tu as envie de faire pareil que c'est le rêve quoi c'est l'aventure ouais. Donc voilà ça a commencé par ça et ensuite euh, ensuite on... le VTT est arrivé euh, dans le Jura on partait en vacances euh, tous les étés dans le Jura avec mes parents et mon frère et euh, groupe de copains encore encore une fois tu vois le, le groupe de copains et qu'est-ce que tu vas faire euh, de tes après-midi euh, avec les copains ben là c'était euh, on a tous acheté euh, nos premiers VTT mm. euh, moi en l'occurrence c'était euh, chez euh, Michel Forestier voilà mm. illustre personnage vraiment je pense qu'il a fait euh, beaucoup pour euh, pour l'histoire du VTT en France donc voilà, bah j'achète mon premier VTT avec mes petites économies euh, chez Michel Forestier. Et puis c'était un Specialized Rock Blanc et Bleu. Et puis on part euh, à l'assaut des montagnes. C'était à l'ELEX, pour ceux qui connaissent. Mmh. Euh, L'ELEX, euh, station euh, réputée dans les années 90 pour euh, ses Avalanche Cup et ses Coupes de France. Et puis mmh. nous, euh, on avait quoi 12-13 ans et on voyait euh, tous les... Euh, à toutes les stars de l'époque, euh, bah Nico Vuyoz, euh, il y avait quoi, deux ans, un ou deux ans, un an de plus que moi, et je voyais déjà faire des trucs de fou. Mm. Euh, il y avait Karim, euh, Karim qui commençait aussi avec son canon d'ail, euh, euh, cherche, cherche sponsor. Donc, euh, voilà, on a sympathisé avec cette bande euh, de pros. Il y avait Steph Jani aussi. Mm. Mais voilà, on les voyait un peu comme des, des stars, quoi. Et nous, on était là, euh, Wow, tu peux faire ça avec un VTT. C'est génial, quoi. Mmh. Donc, euh, moi, ça m'a donné envie de, d'en de faire toujours plus. Et, euh, en rentrant en région parisienne, euh, voilà, je me suis inscrit à un club, le PAC, le PAC 95, avec, le... et j'avais en coach, on avait Adolphe Jolie, mmh. la légende Adolphe Jolie, que tu connais clairement. Hein.
1: Bien sûr. Bien sûr, voilà, je connais.
0: Il aussi un, un ancien BMXer, je ne je, je me souviens plus du son de son crew de BMXer là, qui faisait des, des démos et tout en, en freestyle. Bon, bref. Euh, voilà. Et puis, je, je, je me prends de passion pour ça. Le matos aussi, c'était quelque chose qui m'intéressait vachement. Comment tu pouvais customiser ton vélo à
2: l'époque,
0: mm. mettre une suspension. Euh, tu avais 50, 50, mm, euh, 50 mm de débattement, ce qui mettait des pièces anodisées. J'étais là, genre, waouh, mm. c'est du, du, du vrai tuning. Bien sûr. Et ça me plaisait beaucoup. Donc, j'allais euh, dépenser toutes mes emplettes euh, chez M. Serge Darcel, Véloneuf. Euh, Voilà, On faisait des sorties le week-end et euh, voilà, je, je grandis toujours dans ce... en évoluant dans cette passion. Euh, J'achète tous les magazines, euh, je saigne tous les magazines, j'ai des posters partout dans ma chambre. Mmh. Et euh, j'arrive à 18 ans euh, à la fac où, clairement, euh, je m'emmerde. Je ne sais pas quoi faire de ma vie euh, professionnelle, j'entends. Euh, je suis un peu perdu je pense comme beaucoup de, de jeunes de 17-18 ans où on me demande de, tiens voilà tu, ton, ton avenir professionnel se joue maintenant toi t'as 18 ans euh, tu te dis waouh je, 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 voilà t'es dans, dans le vide dans le vide interstellaire et je me dis tiens euh, la fac ça me passionne pas euh, mais ce que je peux faire c'est commencer à bosser euh, pour me pour gagner des sous pour me payer euh, pour me payer un peu les déplacements sur les sur les courses si je commençais à faire de la descente euh, donc voilà je trouve ce job euh, bah, chez vélo neuf vendeur vendeur vélo et euh, de fil en aiguille je passe de moins en moins de temps sur les bancs de la fac et de plus en plus de temps euh, dans le magasin voilà et euh, donc serge serge m'emmène sur les courses avec son fils maxime euh, on fait les premières méga. Euh, je me souviens de ma première méga euh, en V break euh, avec un vieux ah. GT LTS j'ai mmh. fini, mais euh, j'ai fini dans les derniers quoi. Il bon. faut savoir que j'étais passionné de vélo, mais de VTT, euh, c'était ma passion, mais j'étais pas forcément le meilleur quoi. Mais euh, ça me plaisait. Euh, voilà. Ensuite, vélo neuf, j'ai un collègue de travail qui s'appelle Richard Mazi avec lequel euh, on s'entend super bien et qui euh, trouve ce boulot euh, dans la presse VTT, chez Vélo Tout Terrain. Et on était restés en contact, on parlait du magazine et tout, et un jour, il m'appelle il me dit « Ah Nico, euh, il recherche quelqu'un au magazine, euh, ça t'intéresse pas ?» Moi, euh, là, je pas trop euh, mon avenir pro professionnel, mais euh, je suis certain d'un truc, c'est que j'ai envie de travailler dans l'univers du VTT. Mm. Ça c'est une certitude. Donc j'ai 21 ans, je me dis est-ce que je, je, je me lance dans la vie active maintenant Allez et puis c'était une offre en fait avec le recul que à enfin, 21 ans t'es passionné de de VTT, on te propose de, de travailler dans un magazine de VTT. Il enfin, faudrait être un peu fada pour euh, fada comme dirait Momo pour euh, pour dire non quoi. Donc euh, bah vas-y je fonce. Euh. Premier entretien avec euh, Luc Cave qui était rédac chef de l'époque. Mmh. Moi, de toute, il y a quelque chose que j'ai toujours aimé depuis que j'ai, je sais écrire, c'est c'est raconter des histoires. Ça, c'est quelque chose qui me, qui me passionne. C'est, un... j'adore euh, prendre un stylo, écrire, euh, raconter tout et n'importe quoi et... et documenter en fait. Voilà. Et ça, depuis que je suis, au... je... depuis que je suis en, en primaire en fait. L'écriture ça me faisait pas trop peur, je savais que j'avais une bonne une bonne patte comme on dit. Après euh, on parle de photographie et là je suis waouh, photo euh, jamais fait de photo de ma vie. Et à l'époque dis-toi tu, es en 2001, euh, mm. les appareils photo numériques ça n'existe pas, mm. euh, prendre des photos avec ton téléphone portable, ça n'existe pas. Non, pas du tout. Donc le seul moyen de le seul moyen de faire des photos, c'est c'est prendre un, un argentique, euh, de faire développer tes photos, et puis euh, c'est un peu, euh, c'est un peu l'inconnu, quoi. Voilà. Donc euh, je dis ok, vas-y, on y va, euh, je fonce, et puis après tout, j'ai rien à perdre. Euh, je commence avec le boîtier de mon père, un vieux Nikon euh, tout manuel, euh, pas d'autofocus, euh, mise au point manuelle, obturation, euh, vitesse, tout ça. Et euh, la bonne école. Ouais, l'ancienne école. <rire> euh, Luc Tavé euh, m'envoie, dit, bon, ben, ton premier reportage, ça va être l'Avalanche Cup de Lyon. Donc, je me pointe à Avalanche Cup de Lyon, euh, un peu intimidé, il faut le dire. Euh, voilà, je vois les autres photographes sur le bord de piste avec leur télé et tout, leur super appareil photo. Et moi, je suis avec mon petit truc, euh... ah, mon petit appareil photo de papa. <rire> mm. pas et bon, je fais euh, tant bien que mal mon reportage. Euh, j j'amène mes 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 pellicules au dia au, au labo et là tu as l'excitation de, de les récupérer euh, et de les mettre sur la table lumineuse après tu les regardes c'était des ce qu'on appelle des hectares. donc des petites euh, diapositives euh, que tu regardes avec un avec un œil et là je me dis waouh en fait c'est cool quoi je, et je me dis en fait la photo c'est un truc qui peut carrément me brancher donc euh, mais je je risque quand même d'être limité avec ce mm. C'est l'appareil photo de la Seconde Guerre mondiale. quoi Donc, bah, euh, qu'est-ce que je fais euh, Je prends mon premier crédit et puis je m'achète du matos photo. Suite à ça, les reportages s'enchaînent et euh, on m'envoie euh, couvrir la méga de de la Réunion. Euh, Sympa. Où euh, je finis à faire un, un espèce de trip tout autour de l'île. En fait la course était une excuse pour euh, faire mm. de d'autres sujets autour tu vois et ça c'est quelque chose aussi que j'ai appris assez rapidement c'est que bah, en gros on t'envoie sur un événement mais ça, ça serait quand même dommage de ne mm. pas rester quelques jours supplémentaires pour euh, <rire> pour voir ce qui se passe quoi. Mm. Donc euh, j'ai fini à la méga de la, de la réunion une semaine avec Jake Clements, euh, euh, qui à l'époque avait 16 ou 17 ans enfin qui était pas majeur mm. ça c'est sûr. Ouais. Et voilà, on se fait euh, on se fait ce trip de fou et je récupère mes photos et je me dis mais en fait c'est là que je commence à comprendre un peu qu'il y a un truc à faire avec la lumière, les expositions, le jour, enfin la lumière du jour, la lumière du soir, mmh. on va pas faire des photos à midi parce que ça sert à rien, voilà donc ça, ça rentre assez rapidement et puis euh, je me rends surtout compte aussi que que euh, voilà ce, qui, ce le vélo m'a fait, c'est qu'est-ce qui m'a fait voyager pour la première fois et sortir hors de la France pour la première fois de ma vie, bah, c'est le vélo quoi. Okay. Et, euh, et au final, bah, j'ai fait euh, quand même pas mal de, de tours du monde pour documenter ce qui se passait euh, à l'époque euh, sur des événements, la Sea hauteur, le Taipei Show, euh, les présentations presse, euh, tout ça grâce au vélo quoi. Et, et c'est une formidable ouverture d'esprit quoi sur le monde. Et, euh, mmh. Ouais. Super. Et euh...
1: Donc, combien de temps tu as fait chez, ouais, Vélo chez Vélo Tout Terrain
0: Chez Vélo Tout Terrain, j'ai fait 18 ans. 18 ans, d'accord. Ouais, quand Voilà. Même. Et donc, on a connu euh, voilà, ce passage, alors je te parle de photo passage au numérique, mm. euh, qui a quand même énormément changé la donne. Euh, et puis après, au niveau du, du matériel, tu es passé de, du V-break, du frein à disque... Euh, tout suspendu euh, enduro des enfin bon je te fais pas le mm. je te fais pas le dessin mais l'arrivée de l'électrique enfin euh, voilà et puis euh, mais surtout au-delà de ça moi euh, ce qui me tenait à cœur c'était euh, toujours dans cette idée de de documenter les choses en fait euh, de de faire la lumière sur euh, des personnes et des et des pratiques qui étaient un peu mises de côté en fait mm. voilà Ok, tu tu as le euh, les coupes du monde, le cross country, la descente, les stars, les grandes marques. Mais moi, moi au final, c'est 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 pas ce qui m'attirait quoi. J'ai toujours aimé euh, mais ça que ce soit la musique ou l'art. Enfin, j'ai toujours été euh, un peu euh, dans la contre-culture, on va dire. Et je me suis dit en fait, euh, j'ai la chance d'avoir des des personnes qui croient en moi et euh, qui me laissent carte blanche pour euh, pour faire euh, pour, encore une fois documenter parce que le, le, le travail premier d'un journaliste c'est de documenter sur euh, sur ce qui se passe dans, dans un secteur en l'occurrence mmh. le secteur c'était le TTT et moi c'était ce qui me tenait à cœur c'était de le montrer dans sa diversité quoi donc c'était euh, voilà on, on a créé Raidit dans cette optique euh, pour justement euh, pouvoir parler des choses dont, dont les autres médias ne parlaient pas. Mm. Euh, Dis-toi, à l'époque, on était loin d'avoir les, les médias sociaux qu'on avait à l'époque, qu'on a, qu a maintenant, pardon. Mm. Donc, euh, donc voilà, c'était un peu ma, ma mission sur Terre à l'époque. Okay. Et c'est pour ça que, euh, voilà, on s'est pris d'amitié ensemble, mm. euh, on a voyagé un peu partout, il y avait euh, toute la clique de 24, enfin, voilà, on en a déjà parlé euh, il y a d'autres personnes qui en ont très bien parlé dans, dans tes podcasts donc je vais pas refaire l'histoire mais euh, voilà et encore une fois aussi euh, c'était parler des de monsieur tout le monde parce que mmh. on a tous quelque chose à dire et alors parfois on se prenait des remarques c'est vrai euh, mais qu'est-ce que tu vas parler de de, de de ces quatre mecs qui roulent dans le trou du cul de la Bretagne et on s'en fout mais non on s'en fout pas en fait parce que c'est inspirant et c'est ça qui va inspirer d'autres personnes à faire la même chose autre part en fait mmh. voilà
1: Effectivement. Et je suis
0: vraiment ravi. Je suis vraiment ravi d'avoir euh, euh, participé à ma petite euh, voilà à, à ma petite échelle à, voilà, dans, dans, dans ce qu'on a vécu euh, dans, dans ce développement du VTT alternatif en France euh, et ailleurs aussi mmh. voilà dans les années 90 et 2000. Ouais. suis vraiment bah... content d'avoir été là à cette époque-là.
1: Petit rappel pour bah ben voilà pour ceux qui qui, qui ne sont pas du, du du milieu du VTT et encore moins du milieu du VTT alternatif, euh, le magazine Vélo Tout Terrain a édité euh, début des années 2000 euh, le magazine Ride It donc Ride It magazine Ride It l'idée c'était de couvrir justement ces pratiques euh, dirt euh, Dirt, descente, freestyle, slopestyle, gros vélo.
0: Hein? Toute la, scène, toute la scène alternative du, mmh. du VTT. Ouais, ouais. ouais. Donc, ça, on pourrait appeler ça un fanzine, mais c'était un fanzine euh, intégré mmh. à un magazine.
1: Ouais. Et, et qui est d'ailleurs devenu un magazine à part entière pendant un moment. Oui. Euh, c'était réédit. Euh,
0: bim Trimestriel, bimestriel. Ouais. Euh, euh, à l'époque où. Où tu n'avais pas YouTube, donc on, mmh. ça fonctionnait avec des galettes qu'on appelait DVD. Eh oui. <rire> donc on ça. insérait un, voilà, on insérait un, un DVD dans chaque magazine. Alors voilà, on avait des posters, euh, on se prenait pas la tête. On a... mmh. Ouais. Et puis c'était une époque où on pouvait encore déconner. On mettait, euh, avait toujours des petits euh, Easter eggs dans chaque numéro. Par exemple, mmh. euh, la page la page 69 que tu que, que tu peins en rose et puis euh, voilà il y des trucs des, drôles des trucs trucs drôles mais euh, oui. ouais on peut pas tout dire parce que bon il y a des choses qui seraient censurées maintenant
1: mais oui oui mais euh, auquel j'ai participé d'ailleurs mais euh, euh, voilà. <rire> ça ce sont nos histoires Nico euh... ceux-là ne vous regarde pas <rire> <rire> exactement euh... Donc, cette partie, cette partie presse spécialisée VTT, elle m'intéresse et, et, et j'espère qu'elle vous intéresse, vous aussi qui nous écoutez, parce que euh, la presse a beaucoup évolué. Euh, et pas que la presse spécialisée VTT, enfin la presse tout court a la évolué, presse, la presse papier. La presse, ouais. les, les médias ont, ont évolué. Et toi, quand même, t'as vu passer ça, hein, t'es arrivé... Euh, chez euh, donc chez Vélo Tout-Terrain, au début des années 2000, tu as fait 18 ans, tu as vu beaucoup d'évolutions, donc en termes de matos vélo, évidemment, mais en, en termes de, de... Ben voilà, en termes de comment est-ce qu'on fait tourner un titre de presse. Euh, donc, tu as commencé avec l'argentique, puis tu es, es passé au numérique, et puis bah ben après, il y a il y, y a commencé à y avoir du, du web, <rire> ce qui était pas le cas chez Vélo Tout-Terrain. Euh, et, euh, et donc, ouais, ouais t'as vu, vu passer plein de trucs, plein d'évolutions, et t'es sorti, euh, du coup, t'es parti de vélo tout terrain, il euh, y a combien de temps maintenant Ça va faire 4 ans. Ça va faire 4 ans, ouais, ok. Ouais. Et, et euh, donc, aujourd'hui, t'es euh, voilà, directeur marketing euh, Europe de, pour Kona, euh, quand oui. tu regardes euh, cette, euh, c est, c est, ce parcours, enfin euh, cette évolution de la presse spécialisée, quand tu vois où elle est aujourd'hui, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que ça t'inspire euh, euh, pour l'avoir euh, vue Alors, euh, on pourrait évidemment facilement dire c'était mieux avant et à mon époque euh, c'était c'était ça, mais comment tu vois la presse aujourd'hui Comment elle a évolué et quel regard tu portes dessus
2: ben,
0: disons que on, je pense que déjà là, il faut faut quand même le chapeau bas parce que éditer un magazine en 2023 c'est euh, entre l'augmentation des prix du papier la distribution euh, le fait que c'est clairement plus une priorité pour les gens aujourd'hui acheter un magazine hein, euh, vu que tu as de plus en plus d'accès à l'information gratuite via les sites internet euh, qu'est-ce qui va justifier aujourd'hui que tu achètes un un magazine papier, voilà, tu, tu peux trouver des informations tu vas pas trouver encore sur le web, mais euh, voilà, je pense que ce qui, ce qui va rester et ce qui perdurera, c'est le ce contact euh, ce contact papier, en fait, enfin, le contact physique, ce qui fait que qu'aujourd'hui, euh, un livre, je, je, vais je vais toujours avoir tendance à l'acheter en version papier que sur ma Kindle, par exemple, parce que euh, je pense que le notre cerveau, il n'emmagasine pas l'information de la même façon.
2: Mm.
0: Tu vois, sur euh, on est submergé d'informations via les écrans, et peut-être que euh, la, la, une des, des forces du, du papier en 2023, c'est de, de pouvoir euh, euh, focus, de pouvoir euh, permettre à ton cerveau, en fait, de rester euh, connecté, on mm. parle de connexion. Tu vois, connecté à quelque chose sans avoir de 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 d'objet perturbateur tu vois mmh. mettons tu es au, tu es aux toilettes avec ton magazine tu es seul face à ton magazine aux toilettes tu es aux toilettes avec ton smartphone tu vas être à euh, ah, Instagram ah, un, petit tico, un petit coup de TikTok un petit coup de ci un petit coup de ça et euh, cette frénésie de, de, de la consommation de l'information, euh, je pense qu'à un moment donné, on, on va, euh, on va euh, devoir faire machine arrière, parce que je ne suis pas persuadé que ça soit, euh, ça soit euh, forcément un très... Euh, très euh, bon pour notre santé mentale. Mmh. Si, si je comprends bien ce que tu dis, c'est voilà.
1: qu'aujourd'hui, le, 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 le salut du papier vient dans la, la déconnexion, finalement
0: Oui, tout à fait. Mmh. Tout à fait. Et, euh, alors moi, y a, y a, et ça, je le constate aussi dans la, dans la musique. Mmh. Moi, je consomme beaucoup de, de musique via Spotify, via Deezer... Euh, voilà pour euh, je fais du binge, euh, j'écoute à la chaîne euh, mais euh, à la maison, à la maison, j'ai ma platine, j'ai mon vinyle et euh, je mets mon vinyle sur la platine, je prends le livret, j'écoute mon disque et je feuillette le livret, tu vois. Mmh. Et encore une fois, c'est euh, c'est un moment face euh, entre toi et le média. Voilà. Il n'y a pas d'intrusion, il y a pas d'intrusion, c'est toi qui choisis ce que mmh. tu vas écouter comment tu vas l'écouter et comment tu vas l'apprécier voilà et je pense que le euh, c'est quelque chose qu'on perd forcément avec euh, l'accès à la formation qu'on a en 2023 euh, voilà tu, tu, enfin, c'est frénétique, hein, c'est frénétique ouais. euh, et moi quand et... je vois ma fille' quand, vois, quand je vois ma fille de 10 ans... Euh, et j'en suis responsable, hein, euh, qui est sur TikTok et qui est là euh, pour pour J'ai un moment, je dis stop stop, tu tu trompes, euh, tu tu vas euh, tu vas euh, tu vas avoir de la fumée qui va sortir des oreilles à un moment donné. Mmh.
2: Mmh. Ouais.
1: Euh, et, et du voilà, coup dans cette c'est fantastique, hein. Ouais. <rire> non non
2: non mais, mais bien sûr euh, non non
1: mais il y a, y, a, y a des bons il euh, y a des bons côtés des enfin mais, voilà il y a, y, a, y a deux tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a deux côtés de la, de la même pièce. Euh, effectivement, aujourd'hui, euh, enfin voilà, un téléphone, ça donne accès à, à une myriade d'informations, mais en même temps, ça nous déconnecte des gens dont on aimerait, conna... enfin, auquel on aimerait se connecter. Euh, voire même parfois de soi-même euh, donc euh, oui, oui je, je, vois, je vois ce que tu veux dire euh, sur le sujet du, du magazine en lui-même et de la presse euh, de la presse spécialisée euh, aujourd'hui on a des, des un peu des, des hybrides qui sont en train de se faire avec des, euh, des mocs euh, des moocs comme on dit euh, des magazines de, de Nico, slash moocs des Nico, de Nico moocs <rire> ouais ouais bah en fait euh, c'est des, des formats euh, on va dire plus quali. Euh, vojo en édite hein euh... ouais.
0: même tu prends le, ce que, le virage que le vert a appris euh, oui mais euh, j'allais t'en parler dire, voilà de, 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 de je pense que cette cette notion de, de, de saisonnalité de d'avoir ton magazine qui sort une fois par mois 12 mois euh, euh, tous les ans enfin voilà il faut peut-être justement chercher à à s'en éloigner et euh, au profit de de contenus plus qualitatif effectivement mm. quelque chose que tu vas acheter que tu vas garder que tu vas mettre en collection bah, comme un beau livre un livre d'art comme un beau disque comme un beau vinyle mm. quelque chose qui peut aussi potentiellement euh, euh, pas prendre de la valeur tu vois mais euh, archi archiver tu vois archiver je pense que le, le, le seul moyen aujourd'hui d'archiver quelque chose ça reste euh, via un support papier tu vois un support digital mm. il va être très bien mais ensuite oui. pour euh, faire des recherches enfin, je vais pas te faire le dessin une bibliothèque physique quand tu es étudiant il n'y a pas mieux pour, pour euh, faire des recherches bon, ok as, mm. as accès à l'info sur Youtube mais euh, je sais pas, je, je trouve encore que c'est un, un moyen d'archiver et de documenter. J'aime bien ce mot, moi, documenter. Ouais. Et reste,
1: euh,
0: euh, voilà, les écrits restent, comme on dit. Oui,
1: après, euh, alors oui, enfin, euh, l'idée, c'est qu'aussi on, on peut avoir des reportages photo euh, digitaux hein, sur des sites. Mais c'est vrai que, comme mm. tu dis, cette, cette, cette relation au papier, à la lecture, au calme, euh, la, cette, cette volonté de déconnexion aussi, elle est, elle est importante. Et, euh, et j'ai le sentiment aussi qu'il y a ce sujet de. Euh, bon, bah, comme tout de toute façon est disponible à n'importe quel moment sur, sur, sur le web, euh, l'info euh, est accessible et doit l'être. Et aussi c'est ça, puisque finalement, on est habitué maintenant à avoir de l'info tout de suite, à recevoir nos courses en deux heures, voire même en oui. moins de temps que ça. Donc du coup, on va bah, devoir attendre un mois pour avoir de l'info, euh, pour avoir l'info des, des nouveaux vélos qui sortent. Et d'ailleurs, euh, on voit les répercussions que ça a sur les, les salons aussi. Euh, finalement, oui. aujourd'hui, bah, tu sors, euh, t'as plus besoin d'attendre les salons pour faire ta présentation de presse. Euh, les saisonnalités, non, sûr, euh, ouais. donc, euh, donc, enfin, tout ça, euh, effectivement, c'est c'est lié au, au digital et au, au, au fait que l'information est disponible, accessible, euh, tout de suite, immédiatement, et euh, doit l'être. Alors, c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui le souhaite, mais euh, mais c'est comme ça. Euh, et donc c'est pour ça qu'on a des, des des magazines historiques comme Vélo Vert, nos amis de Vélo Vert qu'on qu salue d'ailleurs, hein, euh, et, et et qui se qui font un qui amorce un virage sur euh, voilà du moins immédiat, du plus qualitatif, du plus volumineux, avec des sujets de fond dont on pourra effectivement reparler. Euh, dans, dans deux ou cinq ans, en se disant euh, que, euh, bah voilà, que la découverte d'un territoire, euh, d'un voyage, euh, rencontre avec euh, telle personne qui a fait telle chose dans le vélo, euh, telle découverte, telle expérience, bah c'est des choses qui sont un peu plus intemporelles. Est-ce que c'est, est-ce euh, que pour toi c'est vers ça, l'intemporalité que doit aller la presse, euh, la presse spécialisée vélo ou la presse spécialisée tout court d'ailleurs?
0: après après il y a, y a, y a j'ai beaucoup critiqué la, euh, les réseaux sociaux les médias et tout mais il mm -hmm. y a une chose que, que j'apprécie énormément sur ces, ces, ces médias digitaux en fait c'est que ça permet de démocratiser euh, l'accès à l'information la, à et à la, voilà des personnes comme toi comme euh, voilà via YouTube via les réseaux sociaux mm -hmm de ça leur permet de, de pouvoir euh, ouvrir une porte et s'ils le font bien d'en vivre tu vois mm. et euh, à l'époque où moi j'ai commencé avec le, la, la presse papier c'était un peu euh, ce phénomène de euh, starification tu vois, si ouais. t'es pas journaliste si t'es mm. rien et t'as pas le droit de dire ce que tu penses en gros. voilà ouais. et moi j'ai toujours aimé trouver ça un peu euh, dégueulasse mm. Et, et voilà et je trouve justement euh, qu'aujourd'hui euh, tu as plein de personnes qui percent euh, je pense à tu vois Stéphane qui a ouvert sa chaîne euh, Gravel and Bike à toi qui qui, qui, qui propose du contenu euh, plus orienté euh, pro B2B qui est super intéressant parce que personne ne le faisait jusqu'à jusqu présent mmh. tu vois et euh, tu as aussi l'équipe d'Enduro Bike donc voilà mmh. c'est ça né de de passionné et euh, qui ont le désir de, de se lancer dans un voilà dans, dans, dans la création de, de contenu média et euh, quand c'est bien fait tu vois ça, ça résonne en fait ça résonne parce qu'il mmh. perd cette notion d'élitisme et on devient tout de suite plus voilà ça te parle moi je vois j'entends stéphane qui parle de, de, de gravel ça me parle et euh, ça va parler encore plus à des personnes qui se lancent dans la pratique tu vois, toujours cette euh, garder cette cette ouverture d'esprit et, et euh, garder en tête que la personne quand on est euh, journaliste ou euh, quand on travaille dans les médias on, on s'adresse à des personnes euh, qui sont pas forcément euh, sont pas forcément la même euh, mmh? la même euh, background ou le même la même euh, antériorité que toi donc euh, voilà j'ai ai toujours aimé cette notion de de voilà de, de de euh, comment dire d'ouverture d'esprit et de de, de savoir euh, parler à tout le monde en fait sans sans être élitiste mmh. parfois malheureusement le VTT euh, il s'enferme un peu dans
1: cette euh, mmh. dans cet élitisme et euh, voilà. d'ailleurs euh... ça me rend triste euh... <rire> non mais Je comprends. Euh et d'ailleurs à une époque enfin euh, pas si lointaine que ça mais euh mine de rien euh, c'est vrai que si t'étais pas journaliste euh, dans la presse spécialisée ou si t'avais pas euh, euh, un site web ou quoi mais enfin, aujourd'hui n'importe qui peut être un média et, euh, et n'importe qui peut effectivement euh, espérer vivre de sa passion avec euh, bah, du travail avec euh, de la persévérance avec de la euh, de la régularité, on va dire, euh, parce qu'il il suffit pas de faire une vidéo un peu à droite à gauche pour euh, pour percer. Il faut être là, il faut... À mon avis, il faut faire les choses pour de bonnes raisons. Euh, euh, il faut avoir une véritable envie de, de, de partager. Euh, en tout cas, c'est mon cas aujourd'hui. Euh, il enfin, ouais, y a rien qui m'éclate plus que d'imaginer que... Euh, qu'effectivement, bah, des gens qui, qui jusqu'ici, n'y connaissaient pas grand-chose au vélo bah, euh, peuvent s'y intéresser et, et finir par découvrir à quel point le vélo peut changer des vies. Euh, et moi, c'est ça que j'ai envie de, de partager. C'est ça. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi simple de, de vivre de sa passion en devenant soi-même un média. Et, euh, oui. et c'est génial. C'est absolument génial. T'imagines euh... Et, puis, et puis, je pense encore plus aujourd'hui,
0: il, il y a vraiment euh, tout à faire. Tu prends le, le, le développement du, de la mobilité urbaine et c'est ce qui est en train de se passer. C'est quand même assez fabuleux pour nous. Mm. Et, euh, euh, et je me dis que euh, finalement, il n'y a pas. Euh, on avait lancé City Ride à l'époque euh, très en avance, hein, d'ailleurs sur ce mm. point. Euh, magazine papier euh, gratuit distribué dans les magasins de, de chez les revendeurs, ouais. mais euh, voilà toujours dans cette, euh, je pense que le, le, le la mobilité urbaine et les déplacements urbains c'est le segment euh, où vraiment il faut axer sur euh, la vulgarisation à fond quoi, mmh. la, la vulgarisation sinon euh, on va effrayer les gens et euh, parce qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de gens qui ont peur euh, Ouvrir les portes, tu le, t'ouvres les portes d'un magasin de vélo aujourd'hui, c'est pas forcément... Euh... Il enfin, y a de quoi s'y perdre. Tu, tu, mmh. tu veux avoir du VTT, des tout suspendus, du gravel, du, du vélo électrique, du vélo... Enfin, tu veux juste acheter un vélo, <rire> voilà. Mettons, tu t'ouvres la porte de ton magasin de vélo. Mmh. Tu vas voir le vendeur, tu dis, bonjour, je voudrais un vélo. Mmh. Ah oui, ben, un vélo, mais monsieur, mais pourquoi quoi faire
1: <rire> mmh. Tu vois, tu n'as
0: plus le, le vélo euh, tel qu'on le connaissait, euh, que nos parents ou grands-parents l'ont connu. Il n'existe plus aujourd'hui. Tu as 15 000 façons de faire du vélo, et ce qui est for formidable. Mais euh, la personne qui veut se mettre au vélo en 2023, qu'est-ce qu'elle va acheter mmh. Voilà. Ouais. Alors, c'est là où euh, on a besoin de conseils. et Il y a des magasins qui le font très bien, heureusement. Et euh, Bravo à eux parce qu'on est dans une période qui n'est pas spécialement euh, évidente. Mais euh, voilà, je pense qu'au niveau média, pour revenir à, à, à la discussion, il y a probablement quelque chose à faire euh, dans cette voie. Dans cette mmh. voie de toujours euh, rendre accessibles euh, les infos et la pratique à des nouveaux accédants.
2: Eh mmh.
1: ben, écoute, c'est bon, c'est ce que j'essaye de faire à mon petit niveau en essayant de vulgariser au maximum les... les on va dire, les, 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 les échanges, les techniques et les... Euh, les termes qu'on peut euh, qu'on peut utiliser ouais. avec euh, mes invités. Euh, oui, encore une fois, bah, parce que ce que je constate à mon niveau, euh, c'est euh, bah, qu'il y a du monde qui s'y intéresse au vélo et que, euh, que c'est pas nécessairement des gens qui sont du cru. Et, et c'est très bien comme ça. Euh, et tu parles de vélo urbain, mais il y a aussi des gens qui s'intéressent au VTT parce qu'ils découvrent que. Ou wow, en fait, c'est chouette d'avoir un vélo avec lequel on puisse aller en forêt et se balader, profiter de la nature. Et donc, bon, ça, c'est génial. C'est encore une, une ouverture une ouais. ouverture géniale. quoi euh, Je pense
0: que dans, dans, ce, dans ce que tu dis, il y a, il y a pas mal de, de personnes qui, justement, sont dans cette idée d'avoir un vélo pour aller rouler en sous-bois le week-end, mettons, en région parisienne, Bois-de-Vincennes, et la semaine, se dire, tiens,
2: euh,
0: aujourd'hui, je vais aller bosser à vélo. Et euh, nous, on l'a remarqué dans, dans nos segmentations de vente, c'est qu'aujourd'hui, on... je pense que cette population, elle va plus se tourner vers un gravel que sur un VTT, tu vois. Mmh. C'est-à-dire qu'à l'époque, ton premier vélo, ça allait être un VTT semi-rigide, euh, mettons, entre 500 1500 euros. Et j'ai l'impression que dans cette euh, dans cette gamme de prix, les gens vont plus se tourner vers du gravel aujourd'hui.
1: J'aurais tendance à dire oui. Euh, pourquoi Parce que en fait, finalement, quelqu'un qui me dit « Tiens, j'ai euh, 700 euros à mettre dans un vélo pour euh, aller au boulot et euh, faire un petit tour, parfois, euh, passer en forêt. Ben, » C'est sûr que quand tu n'as pas besoin de suspension, quand tu n'as pas besoin d'une de, de, transmission, enfin, de dérailleur euh, très haut de gamme et que tu as besoin d'un vélo pour aller pour faire du vélo un peu de temps en temps... Bien bah, sûr que le gravel, c'est un peu ce qu'il y a de plus simple. C'est ce qui, en termes même de rapport qualité-prix, euh, surtout quand on voit ce que font nos amis de chez Decathlon, euh, bah, tu vois, à 700 euros, t'as quand même un vélo avec des freins à disque et tout. Bon, euh, j'ai pas trop regardé ce que faisaient nos, nos amis de chez Kona, mais mais voilà. On, on euh, rajoute
0: 200, tu un beau vélo.
1: <rire> ouais, bon ça va. Donc, je vous invite à aller voir sur le site de Kona, euh, voir ce qui s'y passe. Euh... Non mais de toute
0: façon, Decathlon, euh, enfin, on est conscient que c est, ça a toujours été la porte d'entrée vers un, un loisir en fait. Et tu chouant. vois, mm. euh, achètes ton premier vélo euh, chez chez Decat, et bien souvent, si tu, 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 tu te prends au jeu, bah, tu vas aller voir ce qui se passe ailleurs. Et mm. euh, moi le premier, hein, j'ai j'ai déménagé dans les Alpes-Maritimes, euh, je me suis acheté un kayak. Bah, qu'est-ce que j'ai fait Je suis allé l'acheter chez Decathlon et aujourd'hui je me dis c'est bien le kayak mais tiens je me dis je peux peut-être trouver quelque chose d'un ouais. peu plus performant et, et je commence à voir ce qui se fait, à regarder ce qui se fait ailleurs, tu vois
2: mmh. ouais, ouais. donc en
0: Decathlon c'est une super euh, c'est une super porte d'entrée
2: mmh.
1: et, et donc ouais ce qu'on disait c'est que le gravel était une super porte d'entrée aussi sur le sur le la, la polyvalence euh, à partir du moment où euh, ben voilà tu fais pas de, de franchissement de tout terrain, euh, etc. Euh, si, euh, si maintenant on bascule un petit peu plus sur le côté industrie euh, mmh. euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler de ce, de ce switch que tu as fait euh, euh, entre donc la presse spécialisée et du coup euh, chez Kona où tu es aujourd'hui, euh, est-ce que euh, est-ce qu'il y avait une motivation particulière ou euh, ou est-ce qu'au bout de 18 ans euh, comme on peut parfaitement le comprendre tu avais envie de d'autres choses de bouger de changer d'horizon bah,
0: je pense que au bout de 18 ans je vais pas dire que je, je saturais, mais j'étais un peu je commençais un peu à tourner en mmh. l'écriture l'écriture c'est quelque chose quand même qui où tu, tu, tu dois te renouveler perpétuellement c'est facile hein, de, de, de tomber un peu dans le, le voilà, t'as ta trame, euh, tu fais un copier-coller, euh, tu vois oh, le vélo, il est beau, il roule bien, machin. Mmh. Euh, oh, fait des, cette course, c'était vraiment phénoménal. Mais non, moi, j'ai toujours aimé, tu vois, euh, essayer d'apporter quelque chose en plus dans mon, mon écriture et, euh, et essayer de faire vivre mon expérience au lecteur. Mmh. Et euh, après 18 ans, euh, bah euh, mes doigts ils commençaient à être fatigués et puis euh, t'ajoutes la conjoncture euh, de la presse papier qui était quand même, euh, qui est toujours euh, compliquée, euh, des budgets qui, qui toujours, euh, sont toujours réduits et euh, ça faisait quelques temps que je, je, je commençais à regarder pour euh, pour, euh, pour basculer de l'autre côté voilà mmh. je, 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 j allais, j allais, cest à à force de, de rencontrer des gens dans les boîtes, euh, sur les médiacamps et tout, euh, puis c'est un petit milieu, donc tu parles et tu dis. Ça pourrait être la suite logique, tu vois. et euh, Mais la chose sûre et certaine, c'est que je n'allais pas le faire pour n'importe qui, tu vois. Ouais. Euh, je n'allais mmh. pas quitter euh, voilà, quelque chose que j'avais créé avec Rydit, avec vélo tout terrain on avait quand même euh, ben voilà c'est un peu c'était un peu le, mon bébé à moi Benjamin Christophe mmh. Benjamin Lacoste Christophe Benjamin Laporte Lacoste
1: Christophe Laporte qu'on <rire> qu qu'on <rire> salue Benjamin Christophe vérité
0: Christine Christophe vérité, Christine Topin voilà euh, c'est des personnes avec qui euh, j'avais euh, des relations très très euh, fortes tu vois donc il mmh. euh, y avait d'une part cette envie de m'émanciper un petit peu à travers autre chose et et de me remettre en question parce que euh, voilà c'est des choses euh, sortir de sa zone de confort et mmh. euh, mais je voilà comme je te l'ai dit je j'allais pas le faire pour n'importe quelle marque euh, j'ai pas cité non mais voilà et puis un jour je tombe sur cette annonce de chez Cona euh, pour euh, directeur marketing Europe et euh, je me tiens c'est une marque euh, avec le, laquelle j'ai beaucoup d'atomes crochus, euh, qui est un peu euh, quand même, qui a, qui a, qui a une, un ADN très fort, euh, mmh. une vraie histoire à raconter. Je connais bien euh, le, le patron Europe, donc Jim, Jim Armstrong, Jimbo pour les intimes. Euh, je le connaissais bien, donc vais euh, juste lui passé un coup de fil sans forcément euh, entamer des démarches. Et... Du coup, je lui passe un coup de fil, il me dit "Bah, tu, tu cherches un boulot, toi parce qu'en fait, le truc, c'est que au bout de 18 ans de, de boîte, euh, je pense que ton nom, en fait, il est tellement ancré dans, dans le magazine que pour toi, pour, la peau, pour tout le monde, en fait, tu, tu fais part du magazine. C'est ta boîte, c'est ton. Enfin, voilà, c'est. Et en fait, non, tu restes. Euh... Ouais, ça reste euh... ton job, quoi. Donc, tu dis mm. oui, j'ai besoin de de euh, j'ai besoin de, de mettre un challenge quoi et du coup voilà après les entretiens euh, euh, bla, 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 bla bla et euh, il y a quatre ans j'ai commencé ce job euh,
1: chez Conan voilà très ah bon mais euh, je pense que ce qui est intéressant aussi et, et qui peut intéresser les gens qui nous écoutent c'est tu as 18 ans de boîte globalement tu connais oui. De, de du métier euh, tu es un des, des piliers avec Benjamin euh, Christophe euh, Christine et tout ça de, de du, du, du magazine euh, mais tu vois quand même qu'il y a un truc qui fait que ça va peut-être pas durer non plus éternellement est-ce que est ce que tu as, as senti aussi est-ce que c'était un, un moteur euh, le fait que bon euh, est, ça allait non, plus moi, être tout à fait comme avant
0: C'était plus euh, personnel, en fait. J'avais ouais. besoin de, de faire autre chose et de, 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 de me lancer des, des, des nouveaux challenges. Mmh. Et puis aussi, euh, de, de faire la place à quelqu'un, en fait. Tu vois ouais. Parce qu'il euh, ne faut pas se voiler la face. L'industrie du, du vélo, en général, je trouve que c'est un, un milieu qui se renouvelle très peu. Ça fait 20 ans que je suis dans, de, 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 dans ce microcosme. Et 20 ans que je vois les mêmes têtes.
1: Mmh. Mais est-ce ouais. que c'est pas une... Quand même, est-ce que c'est pas une, une bonne chose d'une certaine manière Tu vois, d'avoir des gens qui qui restent, ça construit la confiance, tu vois. Toi, moi, on se connaît depuis depuis, depuis 20 ans maintenant, plus maintenant. Euh, voilà, on, on, on gravite, on change de poste, on évolue, on fait différentes choses, mais euh, tu vois, du coup, ça fait que... On, donc, on a créé des relations qui sont quand même solides. Quand euh, j'envoie un message hier à Fred Glow, euh, hier matin à 11h30, je lui dis hey, « Salut Fred, tu serais dispo pour un podcast », il me dit « Ok, 14h30 ». Bon, tu vois, enfin, je veux dire, si j'étais euh, un illustre inconnu, euh, il n'aurait pas pris de son dimanche après-midi pour le faire. Donc, du coup, est-ce que... Enfin, <rire> je sais pas, est-ce que ça peut être que négatif Moi, je pense pas. D'avoir des gens pas négatifs, pas Mais, euh,
0: mais euh, je trouve que c'est vrai, c'est un milieu qui, qui parfois aurait euh, peut-être le mérite de, de s'ouvrir un petit peu, peut-être, tu vois. Mmh. Dans la mesure où, euh, moi, quand j'ai commencé euh, il y a 21 ans, si personne m'avait euh, donné ma chance, bah, je sais pas. Voilà, Je ne mmh. suis pas aujourd'hui là en train de te parler. Euh, c'est pour ça aussi, je pense que à un moment donné, au bout de 18 ans, je me suis dit « Non, mais voilà, il est temps euh, d'avoir du sang neuf pour euh, mmh. se renouveler dans les idées, dans l'écriture, dans dans la façon dont tu tu, tu, tu vois le l'univers du vélo est ce que tu peux y apporter, voilà, ta pierre mmh. à l'édifice. » mmh. Donc et voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec toi. Euh, tu es en train de, de construire des choses, d'apporter... Euh, d'apporter un savoir et une expertise mais aussi euh, un regard que d'autres personnes n'ont pas forcément tu vois
2: mmh.
1: ouais et, et en même temps euh, je peux apporter ça parce que ça fait euh, 22 ans que je suis dans le dans le milieu je pourrais pas le faire ouais. si je, si ça faisait deux ans que je, que je faisais du vélo donc Bon, enfin voilà, je pense qu'on s'oppose pas sur les visions. Je, je te rejoins sur le fait que euh, qu'il faut faire rentrer du monde et il faut qu'il y, euh, qu y ait une sorte de roulement et que du coup, c'est ce que tu as fait toi quand, quand tu as décidé de, de, de partir de, de, de vélo tout-terrain.
0: Et je pense que le, 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 le développement du, du vélo urbain en France, je parle pas en Europe, hein, je parle en France parce que il y a de de pays en Europe où, oui on est vachement en avance sur ce mm. dans ce domaine mais en France ça permet de euh, d'amener des nouvelles personnes tu vois j'étais en discussion là cette semaine avec euh, une marque qui s'appelle petite raine je sais pas si ça te parle non. euh c'est c'est une personne qui a bossé chez Dior enfin dans l'univers du luxe OK qui a tout plaqué pour se lancer dans sa sa petite marque de de panier euh, made in France euh, super classe euh, ça c'est un challenge mais je l'ai le au téléphone j'ai dit waouh c'est mmh. fou c'est fabuleux et c'est quelque chose tu vois qu'on va être amené à voilà qu'on va qu'on qu va avoir de plus en plus et c'est ça c'est franchement c'est quelque chose de génial j'ai mmh. hâte de voir euh, de voir tout ce qui va euh, tout ce qui va arriver dans les années à venir ben c'est quelque chose que, que t'as des personnes qui viennent d'industrie ouais as des personnes qui viennent d un univers mmh. totalement différent d'industrie euh, opposées euh, à la nôtre et qui vont apporter euh, leurs idées et leurs savoir-faire pour euh, amener quelque chose à, euh, à notre industrie donc ça mmh. c'est cool
1: Mais oui ben, c'est alors à mon niveau donc je le je le vois parce que j'observe ce qui se fait euh, des projets qui se lancent des gens qui me contactent pour me demander euh, mon avis et, euh, et j'ai l'impression que le Covid a été, euh, pff, enfin, voilà, de, de ce point de vue-là a été, euh, euh, comment dire, un, un révélateur des vocations de, de, de gens qui s'étaient dit, euh, bah, le vélo euh, j'adore, euh, tiens mon boulot euh, m'emmerde et euh, j'ai envie de lancer un projet dans un truc qui m'intéresse et donc bah, je vais lancer un projet dans le vélo. Moi, j'en fin, vois plein. Euh, et euh, oui. Moi, comme...
0: Toutes les semaines, moi, je reçois des des demandes de personnes par email de toute l'Europe, des mmh. personnes qui ont plaqué leur boulot euh, pour une période de un an, deux ans, pour réaliser leur rêve. Et euh, leur rêve, c'est quoi C'est, euh, oui, bonjour, Kona, euh, je souhaite euh, me rendre, euh, partir de, je sais pas, de, de Oslo pour aller euh, à euh, Tombouctou ou euh, à vélo. Et ça, des, des, des personnes qui plaquent tout pour faire leur, leur voyage à vélo, je te jure, j'en reçois trois, quatre par semaine. Des gens comme ça qui demandent du support ou des conseils, des... Mmh. voilà. Et je pense que les... depuis le Covid, effectivement, les gens ont, ont recentré leurs priorités et euh, tu te rends compte que finalement, euh, pourquoi attendre euh, d'être à la retraite, surtout que l'âge se décale mmh. de plus bah, en oui. plus, pour, pour vivre ton rêve alors mmh. que tu peux, euh, tu peux faire une parenthèse dans ta vie pendant un, une année, deux années, trois années. Mmh. Et puis, euh, faire quelque chose euh, dont tu te souviendras euh, dans le, pendant le reste de ta vie. quoi. Bien sûr.
1: C'est ce que Tim Ferris, euh, voilà. l'auteur de, de La semaine de 4 heures, appelle des mini-retraites. Pourquoi, ouais. pourquoi attendre la fin de sa vie pour pouvoir profiter euh, Et voilà. Donc, euh, bah, ouais, ouais. les mini-retraites. Et, euh, et c'est vrai que bah, j'en parlais avec Fred Glow euh, hier, hein, euh, ouais. donc dans le dernier épisode. Et c'est vrai que euh, bah, ce que je disais euh, et ce que je vais redire, c'est que je tire mon chapeau à tous ces gens qui euh, euh, qui plaquent tout ou qui qui plaquent peut-être pas tout à chaque fois, mais qui en tout cas se remettent en question, se challengent euh, pour mm. euh, bah, voilà pour faire un truc qui, qui les passionne et qui les intéresse. Et, euh, et, et c'est vrai que pour en revenir à toi, vrai, je me souviens très bien quand tu m'as dit... Je sais plus si tu m'avais même parlé des entretiens que tu, que tu cherchais ou que tu regardais ou que tu avais ce poste-là et tout ça, et je m'étais dit Eh mais c'est chaud quand même, enfin le Mec, il a fait 20 ans dans. pas loin de 20 ans dans un magazine de presse spécialisé. et je regardais la fiche de poste même, tu vois, et c'était euh, Enfin, je veux dire, Marketing Manager Europe, quoi, donc c'est. Ben voilà, as, euh, tu dois, euh, tu dois rendre des comptes, tu dois faire des reportings, tu dois euh, gérer un budget, tu dois faire tout ça. Et je me souviens que, ouais, c'était quand même assez costaud et honnêtement, enfin, moi, je te, je te tire mon chapeau parce que, euh, je doutais pas du tout que tu puisses y arriver, mais forcément, quand, quand es quand t'es pendant 18 ans dans une boîte, euh, en sortir, se challenger pour faire quelque chose de, pas complètement différent, mais c'est quand même un autre métier. Moi, euh, ouais, franchement, bien, je me suis ouais. dit le mec, le mec est chaud et, euh, et bravo. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, c'était il y a quatre ans et, et, et tu t'es en plus vachement bien, je trouve. Euh, tu vois, t'as bien endossé le costume euh, dans tous les sens du terme d'ailleurs, hein, parce que on t'a vu, on t'a vu dans des costumes pas possibles sur le sur les sur le robike et tout. Et, euh, et voilà, et je trouve que tu fites bien et et j'aimerais justement que tu nous racontes un peu ça. Euh, bon, il nous reste, il nous reste quelques, quelques minutes, mais tu nous ouais. racontes un peu comment ça s'est passé, ça, euh, justement, ce, ce, ce passage, ce switch vers. Euh... En
2: fait,
0: je me suis. Je ne me suis pas mis la pression. Je me suis pas mis la pression. Après, euh, euh, ça a demandé quand même pas mal de. Euh d'ouverture d'esprit parce que je, 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 je partais d'une un, industrie vraiment euh, franco française alors bossé mmh. euh, même si euh, au sein de, quand tu quand tu fais des, des des présentations presse tu rencontres des des personnes euh, qui viennent de l'étranger euh, mais de là à, à avoir une vision européenne sur le marché
2: mmh.
0: et euh, ça a mis euh, ouais ça a mis pas mal de temps pour comprendre justement que les, les, les habitudes de consommation, les pratiques, elles vont pas être les mêmes en Espagne qu'en Finlande, que le réseau de distribution, euh, tu, tu, tu prends l'exemple de la Belgique où on a tout un réseau de, de micro-magasins hyper euh, hyper-tatoués euh, à la marque et euh, avec lesquels tu vas faire des événements, tu vas aller faire des, des group rides avec euh, même entre magasins parce qu'ils s'entendent très bien. Et ensuite euh, en Allemagne c'est totalement différent. On est plus sur du du Panzer, du Panzer, de la grosse ah. Bertha, euh, de l'artillerie lourde. Donc euh, donc voilà il faut savoir s'adapter. Mais je pense que c'est quelque chose qui voilà ça a été quelque chose que que j'ai appris au fil des années euh, dans la presse. C'était euh, d'une être indépendant, euh, de deux euh, croire en soi euh, et de trois euh, être ouvert d'esprit et euh, et euh, avoir soif d'apprendre en fait tu vois mmh. d'apprendre des autres et euh, et je remercie Jim de m'avoir fait confiance Jim c'est le, le boss de Kona Europe mmh. de m'avoir fait confiance parce que euh, il m'a beaucoup appris il m'a écouté et et ça a été un voilà un, un travail euh, un travail d'équipe en fait moi j'aime bien travailler je suis, je suis très indépendant mais j'aime beaucoup euh, ça peut ça peut paraître contradictoire mais j'aime beaucoup travailler en équipe tu vois j'ai je, je, des idées euh, j'ai des idées que je vais développer tout seul mais ensuite je vais faire appel à, à tout mon réseau et à tous les gens avec lesquels euh, toute mon équipe pour les mettre en, en application en fait tu vois mmh. Et, euh, et c'est ce, ce qui est vraiment très cool chez Kona aussi, c'est que on est une très petite équipe, très très, très, très petite structure européenne, on doit être dix personnes à tout casser pour toute l'Europe. Et du coup, il y a énormément d'interactions entre chaque personne et, euh, et chacun sort de son spectre euh, de travail, mm. tu vois c'est-à-dire, que c'est pas parce que tu vas être euh, responsable commercial que tu tu vas pas être amené à faire euh, à construire un stand en bois, un chalet en bois, le l'Eurobike, tu vois. Et il je connais très peu d'autres marques où euh, tu as cette euh, intercommunication entre chaque entre les pays, entre les les services. Euh, donc euh, ouais, c'est c'est très enrichissant, très enrichissant, voilà. Mais euh, ouais, c'est sûr que c'est un gros challenge, c'est un gros challenge et euh, et euh, voilà, je, je, je fais des choses que j'avais euh, jamais faites auparavant, mais euh, mais euh, au final, c'est assez naturel finalement. Enfin, mm. C'est vraiment la, la, la suite logique, je pense quand tu t'as passé un certain temps au sein de, de la presse VTT, tu, tu sais comment ça fonctionne, tu connais les oui. rouages. Et après, c'est assez facile de te mettre euh, dans la peau une autre, avec une autre casquette.
1: Voilà. Oui, oui, parce qu'en plus, quand tu es dans la presse spécialisée vélo, tu vas sur des donc des, des médias camps pour des lancements de oui. produits et les personnes avec qui tu interagis, c'est directement les les responsables marketing qui organise ces événements-là. Ouais. Donc,
0: finalement. Et, et voilà, et, et voilà et, et ayant ce, ce, ce background de la, de la presse, tu sais identifier et connaître les besoins euh, que vont avoir les médias. Les, 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 en termes de deadline, tu sais euh, que, que le vélo, il faut le préparer de, la, de, de telle façon, pardon. Mmh. Euh, un, un événement, tu sais à peu près comment il faut l'organiser pour qu'il qu marche. Donc, euh, donc voilà, ouais, il y a quand même plein de, de choses que j'ai apprises euh, euh, à travers ces 18 années euh, dans la presse que je mets aujourd'hui en application euh, pour le, le développement d'une marque, tu
2: vois. Mmh. Ouais.
1: Et euh, Mais j'ai toujours
0: à apprendre. Hein. Il y a des, bien sûr. encore aujourd'hui euh, mmh. des choses... ouais, Je suis largué, hein. je ne vais, vais pas te... <rire> Je vais pas te, te, te mentir, mais, euh, mais c'est ce qui est stimulant aussi, tu vois. C'est qu'à 45 ans, euh, tu as encore plein de trucs à apprendre et
1: euh, c'est cool. Carrément. Et on est en, en enfin on est tous en constante évolution, puisque le monde autour de nous évolue. Et puis bah en fait, euh, comme disait, euh, <rire> comme disait justement Momo, hein, si t'avances pas, tu recules, et si tu recules, t'es mort.
0: <rire> Mais ouais alors en plus en plus moi je suis arrivé quand même en 2019 chez Kona et euh, j'ai vécu six mois de euh, dans une un poste voilà avec des des attentes normales et puis euh, c'est arrivé euh, ce qui arrive là mm. <rire> le Covid euh, et voilà et c'est aussi euh, je pense qu'il y a un peu euh, un peu euh, ce qui m'avait mis un gros un gros coup de pied au cul voilà mmh. je cherchais le mot mais sans être vulgaire mais parfois faut être vulgaire. Donc voilà, tu il faut faire preuve de d'adaptation, de flexibilité et euh, et lancer des nouveaux moyens de communication et et voilà, je pense que c'est pendant la période du Covid, on a su euh, garder un lien un lien avec nos revendeurs. Euh, via des des réseaux de de communication qu'on n'aurait pas forcément pensé utiliser jusqu'à présent mmh. tu vois créer des chaînes WhatsApp entre magasins euh... enfin, ouais du, du, du guérilla marketing un peu mais digital mmh.
2: <rire> d'accord et
0: puis ouais. après le six mois plus tard tu te retrouves à balancer des bananes avec un déguisement de de Yeti euh, <rire> en plein milieu du Rock d'Azur
1: nous enverras ouais, les, les photos parties. ça fera ça, ça fera la miniature euh... Ça <rire> la miniature pour l'épisode. Euh, très bien. Qu'est-ce que euh, où est-ce qu'on te où est-ce qu'on te retrouve cette année Est-ce que tu vas aller Je suis un peu sur des, des événements, l'Eurobike, euh, le vélo vert, alors, les Pro Days, euh, etc.
0: On commence. Alors moi, bon, j'ai une amplitude européenne, donc on va me voir un peu partout en Europe. Mmh. Euh, malheureusement euh, pas trop en France mais plus à l'étranger euh, donc je vais commencer euh, dans quelques semaines euh, à Bam alors Bam c'est un événement euh, qui mérite d'être connu franchement j'ai des événements vélo j'en ai fait mm -hmm. euh, un paquet hein, tu imagines hein, 18 ans euh, dans la presse et Bam j'y suis allé pour la première fois l'année dernière et j'avais jamais vu ça c'est quoi et preuve que tu peux encore tu peux encore prendre une claque euh, en assistant à un événement de vélo. Alors, le BAM, c'est le Bicycle Adventure Meeting. Mmh. Et euh, c'est en Italie, à Mantova. Mantova, c'est euh, dans le nord de l'Italie. Mmh. Et euh, le concept de cet événement, en fait, c'est que les gens viennent de toute l'Europe à vélo, se retrouvent sur l'événement et euh, ensuite, c'est un peu un... Un Woodstock du vélo, okay. Je vais te donner une idée. tout le monde campe, tout le monde campe, c'est sur euh, sur euh, en bord de rivière et tu as euh, des conférences durant tout le week-end, conférences, concerts. Euh, tu vas, Alors, nous on a Thomas Bourri qui vient. Thomas c'est notre euh, un de nos ambassadeurs, mm -hmm. qui fait du l'ultra longue distance. Tu... Et sa spécialité ce sont les, c'est pulvériser les FKT. Donc FKT, c'est euh, c'est euh, mettre le moins de temps possible pour faire un périple. Voilà. Okay. Donc là, il s'était attaqué l'année dernière. Il s'était attaqué l'année dernière à, à la GTMC, la grande traversée euh, Massif central. Et euh, il a passé euh, plus de six jours euh, sur le vélo. Il a dormi, je crois, 10 euh, heures en six jours et hum. en single en single speed en unit oh. donc sans suspension voilà. oh. et euh, et, pourquoi et voilà et donc tu, quoi tant de souffrance quoi tant de haine et ben justement tu pourrais ouais il, je pense que Thomas euh, il serait ravi de de te parler de, de, de ses expériences euh, dans un prochain podcast parce qu'il est vraiment enfin euh, c'est c'est une discipline qui est qui est un peu en, en retrait dans l'ombre et qui, on va se demander mais pourquoi tu vas passer euh, six jours euh, sur le vélo euh, 22 heures par jour euh, enfin, c'est quoi la motivation c'est quoi le, le plaisir que tu entiers mmh. en fait voilà a... dans, dans dans chaque dans chaque pratique il y a il y a il y, y a forcément la recherche du dépassement de soi mais là c'est okay. l'ultra dépassement de soi et voilà donc pour en revenir à BAM tu as tout un tas de, de de personnes qui viennent parler de de leur expérience, de mmh. leurs aventures à vélo, faire ouais. la fête, communiquer. Tu as des, des stands de de liqueurs locales. Euh, tu peux faire ta, ta méditation le matin, ta séance de yoga et euh, as des groupes euh, rides aussi dans la journée via, avec Komoot. Okay. Et je pense que tu dois avoir environ quinze à vingt mille personnes.
1: D'accord. Donc, c'est du 9 au 11 juin 2023.
0: Voilà, 9 au 11 juin 2023. Bam, Je mettrai on y sera le lien euh,
2: de euh,
0: le euh, lien, tout avec, ça dans les notes euh, de l'épisode. On y sera avec le, ce qu'on appelle le Conacamp, Donc, okay. euh, voilà, on, on est partenaire de la de la zone de camping. Très bien. Euh, on a aussi euh, un cinéma en plein air où on diffuse euh, plein de, de films d'aventure euh, avec Thomas, avec tous nos ambassadeurs. Euh, comme les Montanus, enfin des des, des gens qui euh, voilà, je pense que ces dernières années, on s'est vraiment recentré sur euh, sur cette notion de, de de pratique, plaisir et aventure. Peut-être un peu au au ou pas au détriment, mais on, on favorise vraiment ce, ce cette ouverture là, se faire plaisir et, et vivre son aventure. Et euh, on a tout un tas de, de personnes fabuleuses qui sont là pour euh, raconter leurs exploits et la, et donner aux gens l'envie de faire du vélo et de se dire mais pourquoi pas moi.
2: Mmh, voilà. D'accord. Et
0: ensuite euh, dans un contexte plus sérieux on sera à, à Eurobike mmh. voilà, euh, parce que il faut vendre des vélos. <rire> et oui. Donc Eurobike. Et, euh, et euh, après. Mmh. Ouais, Eurobike euh, avec notre stand, euh, notre chalet, notre chalet, okay. le chalet, euh, chalet tout en bois qu'on met. Euh, Trois jours à monter, parce que c'est une véritable petite maison qu'on construit de nos propres mains. Mmh. Voilà, euh, Euroback. Et ensuite, je pense qu'on sera aussi à la si hauteurs Europe, okay. à Gironne, qui est fin septembre.
1: Fin septembre, oui. OK. Tr ah,
0: très ouais. bien. Et entre-temps, entre -temps, on a euh, des démos, euh, pas mal de tournées euh, dans différents pays euh, en Europe, Probablement en France, euh, je pense courant septembre.
2: Ok,
1: parfait.
0: Mais plus accès plus accès vers le la mobilité
1: urbaine. Hmm. Ok, 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 voilà. très bien. Euh, et toi, Nico, euh, du coup, on note ce ce, ce rendez-vous du 22 août.
0: Je t'emmène avec moi si tu veux. On le fait ensemble.
1: Hein. À 22 août, il faut que je vois où je suis, mais euh, why not Ce sera avec, avec grand plaisir si je suis dans le coin pour euh, fêter cet anniversaire de, de, de ta chute et, et ton retour sur le vélo, sur les lieux du, du crime. Euh, et lieux écoute, crime, Nico, je ne peux que te remercier très chaleureusement pour cet échange, cet entretien. C'était
0: un plaisir, c'était un plaisir.
2: Je,
1: uh -huh. je suis content
0: qu'on n'ait pas parlé des choses dont tout le monde parle en ce moment, à savoir euh, combien de vélos avez-vous en stock actuellement et comment comptez-vous les écouler Ouais, je pense que est, cet est échange... C'est un problème, euh... voilà.
1: Ouais, oui, on bon, aurait pu en
0: parler, mais bon...
1: bon tu sais, on, on en parle avec... Enfin, euh, euh, toi, ton, ton métier, c'est le marketing, c'est de, de raconter des histoires. Des histoires pour vendre des vélos. Exactement. Euh, donc, donc, voilà, non, non, mais écoute, je suis très content aussi qu'on qu qu ait abordé d'autres sujets qu'on qu n'a pas l'habitude d'aborder. Euh, bah, parce que c'est aussi ça, hein, le, la, la, le, la beauté vois, de, on... ce, de ce média du podcast, quoi. C'est de pouvoir euh, oui. euh, bon. discuter avec plein de personnes différentes, avoir plein d'histoires différentes. Parce que, ben, bah, en fait, il y a tellement de gens qui composent cette industrie, qui ont des trucs à raconter. Euh, que bah voilà, y a, y a, on a c'est tellement illimité, c'est pour ça que moi je m'éclate. Il euh, y, a, y, a, y a encore tellement de gens à entendre, tellement d'histoires à, à, à entendre. J'ai 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 hâte. Euh, D'ailleurs, faisons euh, faisons-zon faisons 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 On va en faire une question rituelle. Euh, puisque je l'avais déjà posé, euh, c'était... Euh, je ne sais plus à qui j'ai déjà posé, mais qui est-ce que tu aimerais entendre dans un prochain podcast Alors, idéalement, euh... un français. Euh... Français ouais.
0: euh, Attends, je me laisse 10 secondes. Vas-y. Euh... Oh,
2: euh... Quelqu'un...
0: C'est pas facile parce qu'il y, y en a quand même beaucoup. Hein. Il y en a Alors même si beaucoup. tu devais. Non, mais si tu mais, devais euh, choisir
1: euh, un où tu te dis, ah non mais quand même, lui il a une histoire de fou à raconter, euh, ce serait trop bien. Euh.
0: Eh bien, ça je te l'ai déjà dit tout à l'heure, Thomas, Thomas Bourri, mm -hmm. parce que euh, c'est l'exemple. Il était acheteur euh, chez Cyclable, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Ok. Et euh, ouais. il a tout plaqué cette année pour euh, se concentrer sur euh, sur euh, sa saison en FKT mmh. et ultra longue distance et, euh, et voilà donc ça c'est typiquement euh, quelque chose que j'admire parce que je me dis est-ce que euh, est-ce que j'en serais capable tu vois de, mmh. de tout plaquer pour euh, pour me dire euh, tiens une année euh, je vais prendre mon vélo et puis je vais aller euh, je vais aller euh, voir comment ils fabriquent des yourtes euh, euh, au Kazakhstan euh, avec mon costume de Borat tu vois mm. mais est-ce que j'aurais euh, ouais euh, qu'est-ce quelles sont les motivations tes motivations et, et comment tu, tu tu franchis le pas en fait comment tu, mm. tu, tu qu'est-ce qui fait qu à un moment donné tu te dis c'est bon je me lance je, je saute euh, dedans et advienne que pourra voilà ok 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 voilà. et ben écoute et ensuite euh, ouais. peut-être ah, peut-être aussi euh, j'ai fait la, la reco de la Trans Riviera l'autre euh, jour mm -hmm. et euh, j'ai revu Georges ce bon vieux Georges
1: Edwards oui ouais. Georges est dans la liste et tu sais, la liste.
0: Ah, et ben là, tu vois, je pense que ouais. je pense que c'est quand même euh, une personne qui, qui, qui a apporté des choses tellement novatrices, tu vois, mm. que euh, ouais. voilà, ça ferait du bien de l'entendre. Euh, Sam Periddy, Sam Pareddy,
2: oui, Sam. Mm.
0: Sam Peridis, mais là on reste dans le. Mm. Dans le mais il est sur la liste aussi. La liste. Et puis. Il est sur la liste. Ouais. Et euh, histoire de d'avoir justement cette cette cet œil euh, out of the box, un peu euh, penser euh, sur la mobilité urbaine, un peu les, les nouveautés, euh, sur ce qui nous attend dans les, dans les années à venir, dans la façon dont on va se déplacer en ville, etc. Euh, Peut-être 12, tu vois oui. Mmh. oui, oui, oui. Thomas 12, parce que moi je les, je les oui. avais ouais je les avais rencontrés euh, parce que je me quand j'étais en région parisienne euh, en city ride je je, je m'étais mis à, à bouger seulement en cargo donc je m'étais pris un bullet euh, pour transporter ma fille et tout et euh, je m'étais inscrit à l'assaut euh, Paris Cargo Bikes et je commençais un peu à à militer pour ouais. euh, pour euh, moins de voitures moins de voitures et, euh, et voilà et je me je m'étais dit putain euh, te lancer euh, dans la création euh, d'un vélo et, et ensuite une marque, une gamme complète de vélos et, et tout ce que ça engendre, euh, forcément des choses, euh, des choses okay. à raconter quoi.
1: Mmh. Et dans bien, et bien sache que ces noms là sont sur la liste, euh, que ce n'est voilà. qu'une question de temps. On est connecté. On est connecté
0: ouais. toi et moi. Bon.
1: Et voilà. <rire> euh, et ben écoute. Voilà, les connexions se font, je veux dire. Ok, très bien. Eh bien écoute, Nico, euh, Nicolas Le Carré, euh, un immense merci pour m'avoir accordé un petit peu de ton temps. Merci
0: Antoine. Euh, C'était euh, une discussion euh, improvisée et euh, mm -hmm. très riche d'enrichissement.
2: De, oui,
1: d'enrichissement pour tout le monde. J'espère que vous, également, ça vous mm -hmm. enrichit que vous avez euh, bien, euh, apprécié cet échange. Et puis, euh, et voilà. Euh, bon, on vous laisse. Merci Nico. À très bientôt. Et puis, ouais. euh, et euh, puis
0: voilà. 20, 20 août, n'oublie hein. pas le 20 août.
1: Le 20, ah ouais, d'accord, c'est pas le 22. Ok, très bien, le 20 août. Okay, je je n'oublie
0: pas. Ah, je peux faire un petit effort, ça peut, ça peut être le 22, mais... Ah
2: non, mais t'inquiète, on, va, on ça, va peut ça. 20, euh, ça. peut être le 20,
0: euh, ça me permettrait de désacrer, voilà, de...
2: Ouais, ouais. De... de,
1: de, de... La boucle est bouclée et le... on peut passer à autre chose euh, je vois l'idée bon de toute façon on se voit euh, on se voit le bike d'ici là et puis euh, et puis voilà bon il euh, y, y, y aura des petites surprises mais on n'en doute pas salut Nico à, à très merci bientôt merci Antoine salut bye ciao ciao merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode du podcast en roue libre jusqu'au bout J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a permis d'apprendre quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir avec un petit message sur LinkedIn, un petit SMS ou un mail. Ça m'aide énormément et ça m'encourage beaucoup. Et si vous voulez m'aider à développer ce podcast, vous ne pourriez pas faire beaucoup mieux qu'en me laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça m'aide beaucoup à remonter dans les classements. Vous avez écouté le podcast En Roue Libre. Je suis Antoine Taïfer, et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.